0: Finta Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent et les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter, ici et maintenant, de s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis dix ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à Finta de plus près. Et ça commence tout de suite. Parmi les savoir-faire artisanaux à Véronée, la céramique n'est pas la première à laquelle on pense. Qui se souvient que Mio était, il y a 2000 ans, le premier site de production de céramique de l'Empire romain Sa situation stratégique, à la confluence du Tarn et de la Dourbie lui permettait d'exporter sa production dans tout l'Empire, jusqu'au début du IIIe siècle. De cette histoire, il reste des traces archéologiques, bien sûr, et quelques voies qui s'élèvent entre les vallées et l'Écosse. Marion Dubourdieu et son époux, Quentin Herman, sont de ces voies-là. Tous deux ont créé Comet, leur marque d'art de la table en céramique, en cette année 2023. Elle était professeure d'art plastique, il est ingénieur céramiste, elle est la directrice artistique, il est l'artisan d'art. Avec Comet, ils s'inscrivent dans une histoire ancestrale. Et c'est dans leur atelier Millavois, tout près du four, où cuit encore leur première collection automne-hiver, et dont on entend le cliquetis, que nous avons enregistré ce premier épisode de la saison 4 de Finta. Comet sera présent, tout comme 80 autres exposants, au salon du Fabriqué en Aveyron, qui se tient à Millau, ces 22, 23 et 24 septembre 2023. Finta, qui vient également de décrocher le label fabriqué en Aveyron, y sera aussi. J'espère vous y rencontrer. Mais d'ici là, je vous laisse avec ma conversation avec Marion Dubourdieu. Bonne écoute. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir euh, ici. Est-ce que tu peux commencer par me dire où est-ce qu'on se trouve Alors, on se trouve dans la deuxième partie
1: de l'atelier de Comète où je travaille les émaux, les couleurs, les idées de collection. Tout contre l'atelier de production, où en ce moment même, tourne le four
0: voilà, avec nos émaillés. Donc on est sur les hauteurs de Millau Oui, aux Aumières. Cette ville, tu y es née tu y as grandi, tu en es parti, tu es un peu revenu et on, on va revenir sur ce qu'elle représente. Euh, moi, ce qu'elle m'évoque, et particulièrement euh, par rapport à la céramique donc, et à ton travail euh, auquel tu viens de faire allusion, donc Millau, on connaît cette ville pour son industrie du cuir, beaucoup, mais moins pour sa céramique. Et pourtant, si on remonte à l'Antiquité, Millau, et plus précisément euh, le site de la Groff Zinc, qui est à, à la confluence entre le Tarn et la Dorbie, était le plus grand site euh, de production de céramique de l'Empire romain donc avec un âge d'or entre le 1er et le 2e siècle. Exactement. Il faut imaginer donc euh, sur ce site de la Groffe Zinc qu'il y avait, il y a 2000 ans, 600 ateliers de potiers, de céramistes qui fabriquaient une vaisselle en terre rouge sigillée qui était exportée dans tout l'Empire romain. Euh, Milliau était cette capitale de la céramique antique jusqu'au début mmh. du 3e siècle quand le gisement d'argile dans un rayon de 15 km a commencé à, à s'épuiser et que d'autres sites de production ont émergé... Euh, et ce sont des fouilles au XIXe puis au XXe siècle qui ont mis au jour les restes de l'agglomération gallo-romaine de Condatomagus. Condatomagus, Condatomagus, littéralement, ça veut dire marché de, du confluent. Et aujourd'hui, on trouve trace de cette longue histoire euh, à Millau, dans son musée. Des, des salles entières sont, euh, sont dédiées à cette histoire euh, au musée de Millau et aussi sur le site de la Groffe Zinc euh, dont les fouilles archéologiques se visitent euh, chaque année. Ça, c'est pour le petit brief d'histoire. Qu'est-ce que tu en savais de cette histoire, toi, quand tu as grandi ici Alors,
1: c'est vrai que c'est n'est pas forcément la chose la plus mise en valeur à Millau. Et, et il y a une trentaine d'années, en plus, euh, Millau a connu une grande mise en avant au moment de l'arrivée du viaduc. Voilà, on a beaucoup fait parler de nous par rapport à l'engagement du Sud Aveyron sur le bien manger, sur euh, la qualité des produits... Le Gant, justement, parce que la maison Fabre et d'autres grandes maisons euh, qui, euh, qui ont eu, eu, été présentes sur Millau, ont travaillé avec euh, la haute couture, avec des grands noms, des grandes célébrités de la musique, du cinéma, mais beaucoup moins euh, sur notre passif, en fait, sur notre histoire euh, locale. Pour autant, je me souviens qu'au primaire, on était quand même allés faire des initiations à la poterie, apprendre un petit peu ce petit bout d'histoire qui nous appartient, et euh, je pense que, malheureusement, il a été délaissé parce que le savoir-faire, en fait, a été délaissé. On a beaucoup de potiers. On a l'association la, Teranga, sur Millau, qui est très active. Mais rien qui irradie réellement, en fait, au-delà du bassin Sud-Aveyron.
0: Ça veut dire que tu l'expliques par le fait qu'à partir du moment où le savoir-faire n'est plus vivant, qu'il n'y a plus les hommes et les femmes pour le raconter C'est une mémoire qui se perd
1: Complètement. Tout simplement Complètement euh,
0: encore aujourd'hui,
1: en définitive, euh, Mio, si on devait le rattacher à la, à la céramique, ce serait les terres cuites de Rojol, très certainement tenues par M. Rivière <coughs> sur Créicelle, qui serait le plus mis en avant parce que lui-même a fait un gros travail d'image, euh, de mise en valeur de son savoir-faire. Il y a des collaborations avec Philippe Stark, par exemple, ou alors sa présence sur des rénovations euh, très importantes, la maison de Bonaparte à Boniface, par exemple. Donc, c'est malheureusement euh, les acteurs qui eux-mêmes créent l'histoire du produit. Et ce produit-là, euh, en effet, à partir du deuxième siècle, dû à une trop grosse quantité de demandes au sein de l'Empire romain, en fait, a lentement perdu en qualité, donc perdu en renommée et euh, en histoire.
0: Comment tu t'es documenté toi, sur cette histoire Après euh, les prémices du collège et de tes visites scolaires et des ateliers, qu'est-ce qui a fait que derrière... Tu Alors, c'est resté
1: très longtemps latent. Je me rends compte que c'est vraiment ma rencontre avec Quentin et euh, le confinement, bizarrement, qui m'ont un petit peu euh, fait renouer avec ce savoir-faire-là parce que nous étions à la maison. Moi, j'étais professeur d'art plastique à l'époque, donc même travaillant, je travaillais en visio avec mes élèves. Je recevais des, des emails de copies. Et un ennui, un ennui impossible en plus avec euh, cette ambiance un petit peu morose qu'a induite euh, le, la Covid-19, de, de créer de mon côté la dessin, la peinture. J'avais lâché et euh, en fait, je suis retournée à la terre parce que j'avais besoin de de toucher, de pratiquer quelque chose. Et euh, lui étant ingénieur céramique, il m'a dit « Mais pourquoi t'achètes pas de la terre ?» Tiens, de la terre, c'est vrai, J'avais avais jamais pensé, j'ai fait un peu de sculpture à la fac, pourquoi pas Comment? Allez, on va sur Internet, on achète tout, rien, n'importe quoi. À l'époque, je, je savais pas trop euh, les, les différents matériaux et la façon de les travailler. Et puis l'amusement enfantin, en fait. Vraiment le, ce retour au côté jouissif de se dire euh, « Mais eh je vais faire ». Et s'il sort quelque chose de beau, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il suffit de taper dessus, de refaire une jolie petite boule, de ranger, et on y reviendra la semaine prochaine. Donc, euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est un retour à l'enfance, au fond, le retour à la terre.
0: Mais qui n'est pas si lié à l'histoire de Millau, alors
1: À la base, pas. Okay. À la base, pas. Puis, on a déménagé ici, quand on a eu un enfant. Et euh, est venue la question de se dire, bon, on est propriétaire, on a un enfant, quel pourrait être le domaine d'expertise dans lequel on se rejoint et on a de suite pensé à la céramique. Et en hein, tous les deux, euh, ce plaisir des grandes tablées, de la famille, l'art de la table. Donc en hein, plus, le bassin Miavois avec cette histoire, euh, ce passif de, de création, d'exportation aussi. Hein. En définitive, il faut se rendre compte qu'on a, on a rêlé de la Grande-Bretagne jusqu'en Arabie les, les anciens bastions turcs. C'était trop beau, en définitive, de ne pas venir euh, travailler ça et de venir justement chercher un savoir-faire qui était et le nôtre et en même temps sur notre région pour valoriser euh, l'endroit où on aime vivre, où on a voulu se réinstaller et où on voulait
0: voir notre fils grandir. Ça oblige un héritage comme celui-là
1: oh, Je ne dirais pas que ça oblige, hein. par contre, ça, ça porte. C'est un. Un héritage qui donne vraiment de l'inspiration à se dire « Je veux que mon territoire soit mis en valeur, mais comment garder les racines tout en proposant de la modernité ?» Voilà, ne pas faire ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà proposé, tout en, en, en jouant des, des codes quand même de, de ce savoir-faire ancestral mis à voix. Donc là,
0: vous avez créé COMET. COMET, ça s'écrit
1: K-O-M-E-T.
0: M-E-T donc une entreprise d'art de la table et d'art de vivre, vous l'appelez comme ça C'est ça. Qu'est-ce qui veut dire ce nom, comète
1: Alors, pour la petite histoire, mon compagnon et moi aimons beaucoup l'astronomie. Et la comète est l'astre céleste dans lequel, en fait, on peut retrouver pratiquement l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la céramique. Du feu, de l'eau, des roches silicates portées à certaines températures... Donc, euh, tout naturellement, quand on a cherché un, un nom d'entreprise, on, on voulait vraiment quelque chose de très personnel et en même temps, qui porte, qui amène les gens à, à imaginer, à penser. Voilà. Donc, pour éviter d'être euh, des énièmes euh, Hermann et Co.,
0: <rire> on a choisi le nom de comète. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, alors Qu'est-ce que vous voulez proposer avec comète et idéalement, ce serait un retour aux sources pour tout le monde, c'est-à-dire
1: un retour à la famille, aux valeurs du partager ensemble, aux valeurs de, du fabriquer en France, fabriqué en Aveyron, de, euh, les valeurs de lui-même, le fabriquer à la main, l'intention que quelqu'un met dans un objet et que l'on réceptionne chez soi. Voilà. C'est quasi euh,
0: l'aspect artistique en fait, de la matière et du travail de la matière qui, qui nous porte. Là, ce qu'on entend, c'est une démarche à rebours d'une production de masse mondialisée euh, et forcément dévalorisée, in fine, puisqu'on s'est habitué à avoir des objets euh, de moindre qualité, à moindre coût, presque jetables. Et là, vous vous inscrivez en faux de tout ça
1: L'avantage de, de travailler euh, une matière qui paraît peu noble et qui, après transformation, en fait, vraiment euh, prend forme et, et, et presque vit en définitive, c'est aussi de remettre en perspective ce genre de choses. De se dire, dans ma consommation, si je fais attention à ce qu'il y a dans mon assiette, pourquoi pas faire attention à mon assiette Tout bêtement. De mettre en valeur autre chose sur nos tablés que des mets, des plats, que ce soit aussi des, des savoir-faire.
0: Et quitte à mettre les pieds dans l'assiette, <rire> on, on se dit que c'est forcément hors de prix, un travail artisanal comme le vôtre.
1: Et en définitive, c'est là où... Euh, forcément, on n'est pas aussi accessible que, ne citons pas de marques, mais des grandes surfaces, mmh. des premiers prix euh, voilà, qui vont proposer une assiette euh, sortie d'usine euh, 4,50 euros. Par contre, euh, dès qu'on se déporte un petit peu sur des enseignes un peu plus grandes, euh, ou alors euh, des, des maisons voilà, de, de vaisselle et de, des porcelainiers même, même en faïence, euh, l'industrialisation n'a pas empêché en fait, le, le coût parce que c'est la marque qu'on paye. C'est une idée de se dire euh, « j'ai tel grand nom sur ma table, donc je vais y mettre le prix ». Pourquoi ne pas mettre le même prix Parce qu'en définitive, avec Comet, on a voulu se positionner, justement, pas dans le luxe, pas dans le bas de gamme, dans ce juste milieu, de se dire « si on est prêt de mettre le prix pour une réputation d'entreprise, peut-être que le même prix pour une valeur d'objet d'artisanat, ça paraît logique ».
0: À qui est-ce que vous vous adressez là dans les tout premiers mois de comète Qui sont vos premiers clients On a l'espoir de s'adresser à tous et toutes. C'est-à-dire que nos premiers
1: produits sont à partir de 10 euros. Voilà, on veut des tasses à café, quelques petites assiettes histoire de dégayer euh, ses ou quoi que ce soit. On y a accès. Voilà. Alors ensuite, forcément que. Les grands services à l'ancienne de nos grands-mères à 12 assiettes avec euh, les 12 verres correspondants, deux verres différents, un pour l'eau, on va arriver sur des tarifs plus élevés. Mais on a ce bon espoir et cette volonté de se dire que si vraiment les gens sont investis, euh, soit moralement, soit éthiquement, en fait, de leur consommation, par exemple, faire l'économie de 3 euros sur un objet dont on n'a pas nécessité dont on sait qu'il a été produit dans des conditions assez terribles pour l'humain et parfois même pour la planète, euh, patienter quelques mois en se disant « Mais pour l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, quoi que ce soit, je vais mettre cet argent-là un petit peu plus sur une belle production qui, elle, respecte l'environnement et le travail humain et le consommateur, ça ne peut que marcher. »
0: puisqu'on y est dans cet atelier et qu'il y fait chaud. Est-ce que tu peux me dire, euh, Marion, à quoi il ressemble Si tu penses aux auditeurs qui ne voient pas. Alors, euh, imaginez une grande
1: verrière, pour là où nous sommes en train d'échanger. Le vent secoue les feuilles de mes amis, les arbres, voilà, les rosiers, de mes tomates hein, qui, malgré la canicule, ont bien donné, continuent à nous donner des beaux fruits rouges, de quelques dahlias aussi, hein qui sont un peu les fleurs phares de l'entreprise. Nous avons d'ailleurs un modèle d'assiette, le Dahlia, qui en est grandement inspiré parce que c'était les fleurs que faisait pousser ma grand-mère au rosier quand j'étais petite et que j'allais au jardin très souvent avec eux. Donc voilà, encore une, une façon d'ancrer nos modèles et notre production à, à ce que nous sommes et, et la région. Euh, de la luminosité... Un grand bureau rempli d'assiettes, pas encore émaillées, mais déjà cuites, qui s'empilent. Un petit microscope. Mais <rire> qu de... qui fait la vie <rire> un... Alors, c'est un cadeau de ma maman. De ma beaucoup. maman était biologiste, elle est partie à la retraite récemment. Et vu que Quentin est donc d'un parcours euh, scientifique, et moi j'ai toujours adorer petite regarder dans ce microscope on l'a récupéré un petit peu par euh, par nostalgie de se dire euh, pourquoi pas un jour regarder euh, ce que nous on fait au microscope et sinon en fait euh, l'avoir euh, comme un peu une, un petit cabinet de curiosité voilà et euh, de l'autre côté on peut peut-être je ne sais pas si les auditeurs pourront l'entendre, entendre le ping de chaque coup de résistance que du fait four. le four lentement mais sûrement de 0 degré jusqu'aux 1020 degrés de fin de cuisson qui seront atteints à peu près entre, au bout de 10 à 12 heures de cuisson. Ce qui est en définitive le même temps que sur un four gallo romain traditionnel. Sauf que nous, on a l'électricité et au panneau solaire, là où ils des au résineux et au pain de la région et de nos cosses.
0: Donc là, il est à combien le four actuellement
1: Alors actuellement, il doit être aux alentours de 530 degrés. Okay. D'ailleurs, on est sur un palier important parce qu'aux alentours de 530, même si je ne suis pas la professionnelle et que mon mari l'expliquerait bien mieux que moi, euh, il va y avoir les premières transformations au niveau moléculaire de la terre. Donc Du coup, il y a un temps à les respecter, ne surtout pas toucher au four pour soi-même. Ça brûle <rire> et ne pas impacter les, les produits à la cuisson. Et lentement, mais sûrement, il va monter comme ça de palier en palier avec des arrêts euh, à peu près toutes les deux heures, deux heures et demie, une petite demi-heure pour laisser reposer la terre, qu'elle prenne le temps de se faire jusqu'à euh, donc, euh, 1020 degrés. Voilà. Et puis une redescente toute la nuit au calme, avant demain matin, où, lentement mais sûrement, après le soleil euh, levant, on se dirigera de nouveau dans l'atelier, on dira Mais qu'est-ce qu'il fait chaud <rire> Et avec une petite boule dans le ventre, comme à chaque fois, on se dira « Allez, elle va être belle, cette cuisson. » Et on nourrira le four. Et c'est un peu la surprise à chaque fois, mais ça fait le, comment dire, le plaisir et le, le
0: mystère aussi de l'artisanat. La, de Naïvement, c'est assez impressionnant parce que c'est un, un four qui est petit. Il a presque la taille d'un poêle domestique. Oui, il fait
1: 130
0: litres, si je ne me trompe pas. OK, donc il n'est pas si impressionnant, même s'il si en voit et que toute la production en dépend. Est-ce qu'on si est qu peut arriver à expliquer simplement la vie d'une assiette Doe Alors,
1: elle, euh, elle va partir de la terre. Ça paraît bête comme ça, mais c'est important de rappeler que, en définitive, quelle que soit l'argile, et la personne qui la travaille, elle vient forcément en fait, de la terre elle-même. Ce n'est pas un mélange fabriqué en laboratoire à partir d'un petit... Non, il y a une carrière, il y a une localité. Il y a forcément une localité derrière la terre. Alors... La nôtre, malheureusement, ne peut pas venir du bassin miyavoie parce que nous n'avons plus d'exploitation de gisements euh, de terre. Par contre, elle vient d'à côté de Limoges, voilà. donc d'un bassin français. Euh, on la commande. Une fois qu'on l'a commandée, elle arrive sous deux formes. Soit elle arrive sous une forme sèche, une poudre, soit sous forme ce que nous appelons plastique. Imaginez chez vous, vos enfants avec votre pâte fimo, ou alors même de la d'eau. c'est la même texture. Ces deux terres peuvent être travaillées soit à la main, soit en coulage. Donc, on va faire des préparations à base d'eau, les mettre dans le moule. Ce moule va absorber, pendant le temps de pause que nous laissons, une quantité d'humidité et laisser un dépôt très léger de terre sur l'extérieur du moule. Au bout du temps de pause référent de chaque pièce, qui varie en fonction des pièces, on va venir déverser, chaque résidu est restant de terre dans le bol d'origine et laissez reposer la terre. Là, notre travail s'arrête pour une ou deux heures. On nettoie notre moule, on récupère tout pour le cycle de la grave et la terre prend son temps. Elle se forme, elle se pose, elle se calme. <coughs> Ensuite, on va venir la déposer sur nos étagères pour un temps de séchage, pour qu'un maximum d'humidité en sorte. On va venir la retravailler le lendemain avec une éponge pour les aspérités, les accroches, ce qui pourrait être gênant au niveau du doigt, de, des lèvres, voilà, qu'on n'ait pas d'aspérité gênante à l'utilisation. Même si, on avoue, nous aimons, nous aimons beaucoup laisser certains petits défauts. Parce que c'est aussi ça, en fait, de l'artisanat. C'est pas avoir des assiettes jumelles. Hein. <rire> elles sont toutes sœurs. Elles sortent toutes de l'atelier avec les mêmes gestes, mais elles ont toutes leur propre personnalité. Voilà, en fonction de si elles ont très vite, moins vite, parce que la terre était granuleuse, légèrement, euh, parfois mousseuse. Ça peut arriver si c'est le premier jour de, de barbotine. Et euh, cette terre, une fois prête, on a une assiette. Elle est fragile. Il faut la prendre tout d'un douceur. On la met en cuisson et on effectue donc cette première cuisson qui va donner son nom au biscuit. Le biscuit, après, peut être stocké un temps... Euh, indéfini et on viendra le retravailler en fonction des nécessités soit des demandes de clients soit nous ce qu'il nous reste à effectuer de la production avec un engobe ou un émail et une deuxième question qui vont lui redonner sa couleur et permettre d'impérabiliser le produit pour qu'il puisse être effectif à toute consommation l'avantage de la faïence nous concernant voilà parce que nous travaillons essentiellement de la faïence un type de terre très fine voilà. euh, c'est que nos produits peuvent être passés au lave-vaisselle au micro-ondes et supporter euh, une utilisation y compris professionnelle voilà. ça aussi c'était un grand désir de notre part, que chaque émo puisse être dans les normes françaises et non européennes, parce que quand on s'y approche d'un peu plus près on se rend compte que comme comment dirait euh, mon époux expression de service, ça pinole un petit peu <rire> <rire> Il y a quelques aspérités selon les pays et, euh, et faire en sorte en fait que le consommateur ait un produit aussi bien fini que ce que nous aimerions trouver en fait nous-mêmes dans, euh, dans le commerce ou de la part d'autres euh, d'autres
0: artisans. Quand tu parles de l'émail et de l'engobe, c'est ça Alors, ce sont deux produits de finition différents. Okay. L'émail
1: en fait a une frite. Hein. Appelle une frite qui permet une vitrification. C'est cet aspect euh, très brillant, euh, quasi, euh, oui, vert en fait, qu'on peut obtenir d'une couleur sur un produit en fait de céramique. L'engobe, quant à lui, va être à la base de terre essentiellement. Donc sa finition sera beaucoup plus mate, beaucoup plus granuleuse. On peut toujours venir recouvrir un engobe avec un émail transparent, mais l'engobe en lui-même n'aura jamais. Cet aspect velouté brillant qu'on recherche, en fait, souvent dans de l'art de la table.
0: Et à partir de quoi ils sont faits, tous les deux, l'émail et l'engobe C'est quoi comme matière Alors,
1: ce sont à peu près exactement les, les mêmes minéraux. Par contre, voilà, on va avoir la présence de frites. Donc, euh, il me semble, il faudrait que je vérifie avec mon compagnon, mais euh, des silicates hein, qui vont fusionner, en fait, quand il s'agit de l'émail. Mmh. Voilà. Donc la fusion crée la vitrification, qui ne sont pas présents ou en bien moindre quantité sur l'engobe, donc ne vont pas réagir de la même façon à la cuisson.
0: D'accord. Voilà. Et vous, vous jouez sur l'un ou l'autre pour euh, la finition euh, voilà. En fait, esthétique Voilà. Nous,
1: c'est l'esthétique qui va
0: prédominer le choix
1: en fait, de l'émail ou de l'engobe. Et parfois, c'est même le produit, euh, le verre par exemple, dans lequel tu, tu bois ton, ton café... Euh, on a fait beaucoup d'essais dessus parce qu'on voulait impérativement avoir cette forme très moderne. Pourtant, ce petit aspect un peu nostalgique à la Duralex, <rire> Désolée, je cite des marques, mais euh, derrière, on voulait apporter un peps. Et le meilleur moyen sur une forme qui est assez brute, c'est justement d'apporter une luminosité. l'engobe ne va pas avoir cette lumière qu'apporte les mailles. Par, son, par ses reflets et ses effets. Par contre, on parlait justement de la grosse zinc et du passif euh, en céramique de, du bassin miavois, la sigilée, et tenant en gobe. Pourtant, on a cet aspect très lisse, très... Euh, comment dire... Euh, tanné, quasi, comme une peau. Voilà. Mmh. Très douce, un peu brillante, mais on n'aura jamais cette prise de lumière-là. Que peut nous apporter les mailles. Donc, en fonction en fait du modèle et de l'idée, ça va vraiment être une confrontation au produit qu'on va utiliser. On fait plusieurs tests et des fois l'idée n'est pas bonne. <rire> on va essayer, on va se dire non, en définitive, ce, ce produit-là, c'est pas ça qu'il lui faut. Et on va chercher à l'habiller pour que en fait, il puisse donner le meilleur de lui-même. On ne va jamais forcer l'idée, chez Comet. Euh, sur la collection 2024, printemps-été, il a fallu presque trois mois avant de trouver, pourtant nous n'avons que cinq pièces, hein, pour trouver l'ensemble des cohérences en colorimétrie, euh, l'ensemble des émaux que nous allions utiliser, parce que, encore une fois, ce sont des produits qui vivent réellement. Donc, en fonction du four, des températures extérieures, de la façon dont on va le diluer la couleur va bouger, elle ne va pas être identique. On ne va pas, euh, chez le vendeur, euh, nous concernant, chez notre fournisseur, comme on irait chez Zara en disant « bon, je voudrais un pantalon bleu marine, s'il vous plaît ». Non, les, des bleus, il y en a des milliers, des rouges, il y en a des milliers. Et à nous de trouver celui qui va le mieux correspondre à notre base de terre et à notre forme pour lui rendre euh, hommage, en quelque
0: sorte. Sans trop savoir ce qu'il va en sortir après la cuisson, puisque... C'est la surprise des essais. Voilà, des fois, le temps fours, de cuisson influe sur, euh, sur Alors, la couleur pas forcément
1: le temps mais le, le, vraiment les degrés le degré. okay. euh, sur les premières expériences euh, surtout moi j'étais pas très habituée aux émaux. j'avais vraiment l'aspect pratique de la, de, du façonnage en fait, de, de, de matière céramique mais pas encore euh, l'expérience de l'émail et de l'engobe euh, certains engobes ont pris 5 degrés de trop ça se voit très vite <rire> ça paraît rien hein, comme ça mais euh, ça pourrait être comparé à un écosystème en définitive 5 degrés de trop c'est la canicule voilà. 5 degrés de trop sur un émail c'est au lieu d'avoir un beau vieux rose et eh bien on va soirée. avoir un ocre hein, ou un marron et ça force à une certaine rigueur aussi voilà. c'est à dire que l'idée n'est pas maîtresse c'est vraiment l'objet qui l'est on ne peut jamais euh, présupposer de quoi ressemblera l'objet euh, final.
0: Je trouve le clin d'œil sympa parce que donc, Mio était euh, une grande place de production quasi industrielle pendant l'antiquité. Euh, là, je vous retrouve dans un atelier de 27 mètres carrés, euh, qui est à la fois un garage et une verrière, euh, euh, presque comme on pourrait être chez soi, dans, enfin vous êtes chez vous, dans un, un bout de votre maison donc, a priori, vous n'avez pas la vocation à redevenir euh, un centre industriel ici Ah, non. Il n'y a pas vocation à s'inscrire dans cette histoire-là, en tout cas
1: Alors, on, on a vocation à croître, forcément, quand on a envie que, que ça fonctionne. Mais euh, non, on, on changerait nos techniques de fabrication pour rien au monde. On a une liberté euh, grâce à ça. Alors, forcément, ça vient avec des inconvénients. On n'a pas les mêmes euh, temps de production. On ne peut pas promettre... Euh, un service de 30 assiettes à un restaurateur en une semaine. Mais ça en, vaut, ça en vaut vraiment la peine de se lever le matin et de se dire que ce qu'on va faire est vraiment un acte du corps au-delà d'un acte, même un acte du cœur. Un acte du corps et du cœur plutôt que qu'un automatisme. C'est une joie au quotidien. voilà. De rester dans l'idée de se dire je viens de là et idéalement je voudrais que mes pieds y restent. Ma tête touche le ciel, mais mes pieds restent ancrés au sol et à la terre. Voilà. C'est tellement présent chez moi et chez nous que la première collection de comètes s'appelle d'ailleurs
0: Racines
1: aux rosier ». C'est ce qui nous porte en fait. Donc
0: les pieds dans le sol, mais, mais
1: particulièrement dans ce sol, dans ce sud d'Aveyron. Oui. oui, oui, dans, 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 notre, dans notre Larzac, dans, dans la vallée du Tarn, dans, dans le Rougier aussi, dans, dans tous ces beaux endroits où en définitive... On, on retrouve un bout de, de chacun
0: d'entre nous. Ton époux, pour le coup, il est déraciné
1: euh, Je dirais qu'il <rire> est adopté. Mais c'est vrai que, oui, Quentin est, est belge, mais euh, sa famille est ici depuis plus de 15 ans, maintenant. Et euh, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur pour le à voir, un coup de cœur pour ses activités, pour, pour euh, la ruralité, je dirais aussi. L'aspect la, humain qu'on peut avoir dans la ruralité, de, de connaître son voisin, d'avoir des déplacements plus raisonnés, de
0: pouvoir aller en pleine nature, de, de, de vivre connecté au monde. Et justement, tu parlais des Dahlia de, de ta grand-mère au rosier. Est-ce que ça veut dire que tu relis tes souvenirs à tes racines Est-ce que c'est indissociable Est-ce que c'est les souvenirs qui d'abord te portent et te nourrissent euh, Je
1: pense que chaque idée... Me concernant est forcément rattachée à un souvenir. J'ai toujours eu une démarche artistique, euh, créative, mais pour autant, euh, je n'ai pas le génie. Voilà. Je ne suis pas une grande maestria de l'imaginaire. J'ai besoin d'être attachée à quelque chose, d'avoir un point d'ancrage et de venir développer autour en fait, ma créativité. Donc forcément, en fait, euh, que ce soit... Euh, mon entourage, euh, le vécu de mon entourage aussi. Hein. Tout bêtement, parce que je suis à l'image de nos assiettes avant les maillages assez poreuses, aux émotions des autres, j'ai beaucoup d'empathie. Et on apprend tellement de l'autre que chaque petit bout d'apprentissage, en fait, est une occasion de, de création. Que ce soit humainement, dans des dialogues, des conversations, ou, ou après, un peu plus loin, une fois qu'on l'a digéré et qu'on l'a qu'on l'a pris pour soi, en fait, euh, au niveau euh, créatif pur. Que ce soit en peinture, en sculpture, dans les assiettes, dans des verres. Hein. On se retrouve, on retrouve un peu de soi et on retrouve beaucoup des autres.
0: Ça a menacé naturellement à la dernière question. En quoi est-ce que tu crois
1: Pff, Grande question. En la famille, ça c'est certain. Voilà. Et quand je dis famille, je ne pense pas forcément euh, de façon restrictive euh, le lien du sang. La famille qu'on se choisit, les proches, hein, ceux qu'on aime et qui nous le rendent. Et sinon, les valeurs, pff, les valeurs simples, les valeurs... Oui, les valeurs de la terre, c est, c est... ça paraît bateau. Je sais que nous sommes une entreprise de céramique et que la, la, la réponse pourrait être cousue de, cousue de fil d'or de répondre euh, la terre. Mais le... Nos origines, nos origines. Je prends un plaisir fou à mettre les mains dans, dans notre argile pour faire des assiettes, autant que mettre les mains dans la terre pour faire mon potager, de, de retourner euh, avec mon fils dans la vallée, euh, là où j'ai passé une grande partie de, de mon enfance.
0: Mais ça veut dire quoi, les valeurs de la terre
1: Les valeurs des choses simples. Être bon avec euh, quelle que soit la, la forme de vie à, autour de soi, euh, prendre soin. Être empathique, mettre en valeur ce qui doit l'être, prendre de la distance, parfois aussi, sur les choses pour se remettre en question, remettre en question l'autre sans le juger et sans porter atteinte à, de laisser trace sans, sans marquer non plus, sans abîmer. Voilà, juste à poser sa patte hein, et souhaiter à l'autre qu'il qu fasse de même.
0: C'est marrant, parce que j'ai toujours associé les valeurs de la terre aux valeurs paysannes. Est-ce que c'est les mêmes que les valeurs de la terre du céramiste
1: Oui, parce qu'en définitive, le paysan, il a, il a ce, même, ce même côté surprise. Il n'est pas acteur de la météo, il n'est pas acteur du nombre de graines ou de plants qui vont prendre dans, dans son sol. Euh, il n'est acteur que de la bonne volonté et l'espoir qu'il met dans son travail. Voilà. Et qu'il soit bien réceptionné aussi par, par l'autre, que que le maraîcher s'entende dire que ses, ses fruits et ses légumes n'ont jamais été aussi beaux que cette année, que le producteur de fouins, de bétail, soit rémunéré à, à juste cause de, de son travail et de la qualité de, de son œuvre. Je pense que tout, tout est lié, et tout fonctionne de la, de la même façon. C'est le regard qu'on porte à l'objet qui compte, au fond. Merci beaucoup Marion. Mais de rien, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.